0: Es ist der 22. Dezember 2018. Das hier ist der spezial gelagerte Adventskalender. Ich bin immer noch Tom und ich begrüße wieder einmal Christine.
1: Hallöchen.
0: Ach, das ist ausnahmsweise mal nicht Moin Moin gesagt. Richtig. Wenn Sebo hier wäre, würde er sich jetzt beschweren, dass ich die Überleitung versaut habe.
1: Warum? Das ist doch vollkommen okay.
0: <lacht> wir wollen heute noch mal über eine Hörspielreihe reden. Oh, schon wieder? Ja, das ist jetzt gerade mal zwei Tage her. Warum macht ihr eigentlich einen hörspiel <lacht> Weil wir gerne Hörspiele gehört haben als Kinder. Ah.
1: Okay. Und die drei
0: Fragezeichen noch heute hören. Was
1: sprechen wir über Bibi Blocksberg?
0: Die habe ich tatsächlich nicht gehört. Oh. Und Benjamin Blümchen hatte ich auch nur ganz, ganz wenige. Den Pils fand einfach. ich blöd. Was ist mit Flitze Feuerzahn?
1: Habe ich auch nie gehört.
0: Ich glaube, Flitze Feuerzahn wäre heute für mich auch schwer erträglich, weil... Flitze Feuerzahn, ist solche Kinderhörspiel, während die ganzen Jugenddetektivhörspiele, die wir hier jetzt besprechen, egal ob jetzt Tim und Struppi oder Scott and Yard oder äh, Edgar Wallace, etc. Na, das sind halt irgendwie alles Hörspiele, die man noch heute noch gut hören kann. Und ich glaube, Flitze Feuerzahn nicht mehr.
1: Das weiß ich nicht.
0: Deswegen reden wir auch nicht über Flitze Feuerzahn.
1: Aber hatte ich nicht. Ich glaube, ich hatte noch eine Pippi langstrumpf kassette
0: Rede ich auch nicht.
1: Und äh, hier die, die Schlümpfe-Musik- äh, Kassetten.
0: Irgendwann gehe ich nochmal ganz weit zurück <lacht> und rede über die Robin Hood Hörspiele, die ich hatte. Wo dann einer sagt, du hast so einen schönen grünen Hut auf und deswegen werde ich dich Robin Hood nennen. Wobei Hood natürlich nicht Hut ist, sondern Kapuze, aber hey. <lacht>
1: <lacht> halt ein Hoodie, ne?
0: Ja. Vielleicht kriege ich es auch komplett durcheinander. Das war dieses Kassettenlabel mit der schwarzen Katze. Ich, ich weiß nicht, wie das heißt. Ich muss das immer schwarze noch mal Katze? Nee, leider nicht. Es <lacht> hat nichts mit Folge 4 der drei Fragezeichen zu tun. Hm. Wir wollen heute über ein Hörspiel reden, das bei Karussell erschienen ist.
1: Mhm. In
0: Kooperation mit dem Ravensburger Verlag. Schön wieder. Und wer jetzt aufgepasst hat beim Adventskalender, kann es sich denken, worum es heute geht. Und
1: steht es nicht sogar...
0: Im Titel, ja klar. Es geht, <lacht> es geht heute um heimlich, heimlich, heimlich. Und Co. <lacht> Das Brettspiel Spiel des Jahres 1986 mein Geburtsjahr und das Mann, Spiel. Mann, seid
1: ihr alt?
0: <lacht> frag mal Olaf.
1: Ja, da
0: stand die Mauer noch als der Ge Verdammt, Warte äh. Moment.
1: Die war kurz nachdem ich geboren wurde äh, vor mir.
0: Ich weiß noch wie meine Eltern den Ma also ich weiß es nicht mehr aber ich weiß es aus Erzählungen wie meine Eltern den Mauerfall im Fernsehen schauten und ich den ganzen Abend genervt war, dass wir den ganzen nachrichten gucken.
1: Nachrichten? Ja, ich war drei, okay.
0: als die Mauer fiel. Ja, ich
1: war minus vier Monate. <lacht> Meine Eltern sind im September noch aus der DDR geflohen.
0: <lacht> Doof. Das hat sich gelohnt. Einfach mal ein bisschen die Füße stillhalten. Tja. <lacht> ähm, ja, wir wollen über Heimlich und Co. reden. Wie gesagt, 1986, wir haben es irgendwann schon mal im. Äh, Adventskalender erwähnt, das Brettspiel mit der Kramerleiste, wo man Punkte sammeln kann rundrum. Also, wenn ihr ein Brettspiel habt, wo rundrum so eine Punktsammelleiste ist, das ist eine Kramerleiste. Ähm, Heimlich und Co. war, glaube ich, das erste. Ist das so? Ja, ich glaube schon. Das war, glaube ich, das erste mit, mit Kramerleiste. Mhm. Äh, und ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich meine, der Autor von Heimlich und Co. heißt Wolfgang Kramer. Ich finde, Heimlich und Co. Ähm, Tja, was sagt man dazu? Erstmal, die Hörspielreihe wurde produziert von 1988 bis 1988, denn nach sechs Folgen war schon wieder Schluss. Heimlich und Co. war alles, was man online liest, bei weitem nicht so beliebt wie Scotland Yard.
1: Wobei sie beide im selben Jahr aufgehört haben, ne? Nein, Neben Scotland Yard 89. 89. Aber vielleicht war da auch einfach irgendwann dann die Kooperation mit Ravensburger zu Ende oder was auch immer.
0: Was ich online gelesen habe, war es wohl eher so, dass die Luft raus war bei Kinderdetektiv Hörspielen. Auch möglich, ja. Und äh, Scotland Yard lief dann noch weiter bis 89 und nach nur sechs Folgen wurde heimlich um Co. 88 schon wieder eingestellt. Wenn man es heute hört, und wir haben ja jetzt die ersten Heimlich und Co.s gehört, ich kann aber auch verstehen, warum, denn die sind nicht so gut wie Scotland Yard.
1: Nee, das stimmt.
0: Und sie bedienen sich sogar ziemlich genau der gleichen Mechanik. Es ist wie bei den drei Fragezeichen, quasi dem großen Vorbild zu der Zeit ja schon. Es sind drei, Ja. sind wie bei Scotland Yard Geschwister, ja. zwei Brüder und eine Schwester. Sie sind keine Drillinge, sie sind unterschiedlich alt. Und sie kommen aus Deutschland, aus der fiktiven Stadt Nebelberg, oder mhm. Nebelburg. Nebelburg,
1: Nebelburg, ja. ja
0: nach, benannt nach der Ruine. Ähm, statt eines Papageiens haben sie eine Ratte.
1: Mhm.
0: Sie haben... Äh, Die
1: dressiert sie, wird.
0: Sie leben bei ihren Eltern und dem Großvater, der ein verrückter Erfinder ist, der halt eben den Tresor aus Heimlich und Co. der Firma Heimlich äh, erfunden hat. Mhm. Und ich finde, bei Heimlich Co. versuchen sie noch krampfhafter deutlich zu machen, hey, das ist das Hörspiel zu dem Brettspiel, das ihr alle mögt. Noch mehr als bei Scotland Yard. Findest du? Ja, bei Scotland Yard hast du zwar immer den Stadtplan, der vorkommt und es spielt in London, aber bei Heimlich Co. hast du ständig die Erwähnung des Tresors, wir müssen was in den Tresor packen. Da hinten schleicht jemand bei der Ruine rum. Das ist doch am, an der Marktstraße 7 genau gegenüber. Und dann werden die Häuser beschrieben. Und das sind genau die Häuser, wie sie auf mhm. dem Spielplan von Heimlich und Co. aussehen.
1: Ja, und, und die Bösewichte sehen natürlich auch genauso aus wie die... Charaktere Wie die auf den
0: Spielerfiguren ja. auf den Karten. Da ist dann der Typ mit dem Vollbart, der Sonnenbrille und dem karierten Mantel, was irgendwie, glaube ich, die orangefarbene Karte ist. Was auch immer. Ja. Ich meine, das ist der, den ich nie mochte. Das ist der orangefarbene. <lacht> natürlich tauchen dann drei Gangster auf, die alle Sonnenbrillen tragen und unterschiedliche Hüte, weil die Spielerfiguren so aussehen. Und
1: was absolut dumm ist. Ich meine, wenn du unauffällig sein willst, dann hat der eine nicht einen Zylinder auf und der andere nicht einen Barett und dann legst du eine Melode. Also
0: <lacht> <lacht> sie müssen alle Fedoras tragen und Trenchcoats mit hochgestellten Kragen. Das ist deutlich unauffälliger.
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> ich muss gerade an. Dann sehen sie
1: doch genauso aus wie alle anderen zu der Zeit.
0: <lacht> ich muss gerade so an ein gutes Omen denken, wo die Enten im St. James Park durch den kalten Krieg einen Pavlovschen Effekt ich wusste,
1: dass du diese Geschichte an dieser Stelle
0: erzählen wirst. <lacht> ...entwickelt haben, wenn sie Leute sehen mit hochgestellten Kragen in Trenchcoats, glauben sie, es gibt was zu fressen. Mhm. <lacht> ähm, naja. Heimlich und Co. Ich mag die Hörspiele, aber da muss ich ganz explizit sagen, weil ich sie als Kind gehört habe. Das ist Nostalgie. Ja. Ich hatte zwei. Nummer eins mit dem Tresor und äh, die das nächtliche Treiben in der Ruine. Die beiden hatte ich.
1: Mhm.
0: Alle anderen kenne ich gar nicht. Und trotzdem mag ich die Reihe.
1: Ja, ist okay. Also was mir natürlich direkt aufgefallen ist, als wir reingehört haben, Baff!
0: <lacht> da ist er wieder! <lacht> da ist er wieder. Christian Stark, der Sohn von Horst Stark, der bei Scotland Yard den ängstlichen äh, Backbuff spricht. Ja spricht hier den ältesten Bruder und damit auch hier den Draufgänger. Mhm. Ne, wie bei Scotland Yard ist der älteste der Draufgänger. Und hier heißt er dann, oh Gott, wie hieß er hier? Nicht Florian? Du bist wieder vorbereitet. Ja.
1: Also wirklich.
0: Äh, die heißen halt einfach alle heimlich. <lacht> Christian. Christian er, Christian Stark spielt Christian heimlich. <lacht> ja. Deswegen bin ich nicht drauf gekommen. Ja. Ähm.
1: Christian, Katrin
0: und Florian. Richtig. So, und es sind halt auch wieder, ja, drei. Christian Stark hat bei den drei Fragezeichen in mehreren Folgen auch mitgesprochen. Dopingmixer, unsichtbarer Passagier. Äh, seine Schwester Katrin, also im Hörspiel seine Schwester, wird von Anne Montenbruck gesprochen. Die kennen wir auch aus den drei Fragezeichen. Schatz der Mönche, Leslie Dimpel, die... Freundin von Bob aus der Buchhandlung. Mhm. Ja. Und ähm, hier bei Heimlich und Co. taucht in der ersten Folge ein Charakter auf, der Herr Fritz Pinkerton heißt. <lacht> äh, in seiner Familie gab es angeblich schon sehr viele berühmte Detektive.
1: Aber hießen die nicht Pinkerton? Also die,
0: die, ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Allerdings wird sein Name anders geschrieben. Er heißt zwar Pinkerton, aber mit einem E am Ende, ja. während die Pinkerton-Dedektei aus den USA, diese Gruppe bewaffneter Söldner und Streikbrecher. Ähm,
1: Wo sich dann ein Bruder gedacht hat, ach, USA ist blöd, ich gehe nach England.
0: Ja, die Pinkertons, äh, das waren die, wie schrieben sich mit O. Ja. Pinkerton ist gleichzeitig auch das beste Album der Band Weezer. Mhm. Ich wollte es nur gesagt haben. Mhm. Ähm, wird hier gesprochen, der Fritz Pinkerton von Michael Haag. Mhm. Den muss man einfach auf dem Schirm haben, weil er in so vielen Hörspielen mitspricht. Er ist Kriminalassistent äh, Baxter bei Scotland Yard, auch eine Karussellproduktion. Und bei den drei Fragezeichen ist er früher schon aufgetreten als unter anderem Pandromischkin im giftigen Gockel. Zivilisten, Sir. Mhm. Und in den heutigen Folgen spricht er Skinny Norris. Mhm. Also ich glaube bisher nur einen Auftritt in den flüsternden Puppen. Und ich sage immer noch, er wäre auch ein sehr guter Morten. Und ich hoffe, dass es irgendwann soweit kommt. Ich möchte Morten zurückhaben, auch wenn niemand Andreas von der Mieden ersetzen kann. Aber Morten, Michael Haag, passt, glaube ich, ganz gut.
1: Wäre auf jeden Fall eine Überlegung wert.
0: Und ich möchte noch auf einen Sprecher eingehen. Auf äh, Wolf ratchen Den haben wir bei unserem Podcast auch schon ein paar Mal erwähnt. Das ist hier Ernst Heimlich, der Erfinder des Tresors. <lacht> Und bei
1: Professor Ernst August Heimlich.
0: Verzeihung. So viel Zeit muss sein. Ja, natürlich. Und in den drei Fragezeichen spricht er den verrückten Professor Grexton.
1: Schon wieder Professor.
0: Oder Dr. Grexton, Auf jeden, Fall, auf jeden Fall Todesflug. Mhm. Und wir kennen ihn auch noch aus, den, äh, aus dem verschwundenen Filmstar, wo er den abgespaceden Typen, den Marble Eckburn Smith, der Schwimmer, der mit den Kristallen und so weiter, der dann vorgibt, im Pool zu ertrinken.
1: Ich erinnere mich an
0: nichts.
1: <lacht> Welche Folge?
0: <lacht> Die mit dem verschwundenen Filmstar, wo Peter am Anfang Special Effects zu einem Filmset liefert und dann kommt raus, dass Dilla Rock, der Hauptdarsteller von, oh, wie hieß denn der Film noch? Todesschrei 3? Nein, ich weiß es nicht mehr. Ich komme nicht drauf. Ähm, dass der entführt wurde. Und dann fährt Peter doch noch mit Marble, äh, dann trifft er später noch Marble Eckburn Smith. Der Name ist halt einfach so geil. Marble Eckburn Smith. Du erinnerst dich wirklich gar Nein, nicht. Nein, okay. irgendwie ist... Äh Verschwundene Filmstar. Es wird offenbar Zeit, dass wir den Verschwundenen Filmstar mal bei gelagerten glaube, Sonderpodcast besprechen. Ich
1: glaube, dass ich die Folge einfach mit irgendwas anderem jedes Mal verwechsel, wenn das ich kann den gut Titel sehe. Ja,
0: das kann gut sein. Ich
1: glaube, ich denke da dann fast immer schon an hier die Tante, die nach Los Angeles geht mit dem Werwolf-Typ, der sie verfolgt.
0: Ich weiß gar nicht, welche Folge du meinst. du den höllischen Werwolf?
1: Ich glaube, ja. Mit der Jetzt, verschwundenen wo sie die Tasche am Strand finden. Ja,
0: ja, ja. das ist der höllische Werwolf. Ja,
1: aber das ist ja auch... ist eine. ungefähr
0: die gleiche Region von den Nummern her. Aber äh, Vorschlag an unsere Spezies da draußen. Offenbar muss Christine den verschwundenen Filmstar nochmal hören. <lacht> Wenn ihr wollt, dass wir Christine zur Folgenbesprechung verschwundener Filmstar einleiten, äh, einladen, dann müsst ihr das nur hier unter unserem Kalendertürchen in die Kommentare schreiben. Wenn es fünf von euch machen, wird Christine Scheinheit. Na gut. <lacht> gut, und äh, Wolf Rathien, einer einfach eine tolle und sehr sympathische Stimme in jedem Auftritt. Und dann habe ich heute ein bisschen recherchiert für die Aufnahme und habe herausgefunden, dass Wolf ratchen bei dem Lego-Computerspiel, Lego Creator aus den 90ern, den Zauberer gesprochen hat, der dir quasi erklärt, wie das Spiel funktioniert.
1: Ich bin, ich bin immer noch davon abgelenkt, dass du gesagt hast, du hast recherchiert und weißt nicht, welche Rolle Christian Stark gesprochen hat. Also
0: ich habe ich <lacht> habe Wolf Ratchen recherchiert. Okay. Christian Stark. Ich habe bis vor fünf Minuten vor der Aufnahme nicht geschnallt, dass Horst Stark und Christian Stark verwandt miteinander sind. Dann musste ich erst ein Interview hören, wo er von seinem Sohn Christian erzählt. Und dann habe ich gesagt, oh das, oh Moment, oh Moment, die haben im selben Hörspiel gesprochen. Oh,
1: sie haben denselben Nachnamen.
0: Ja, aber Stark ist jetzt kein, ne? Es gibt einen ganzen Haufen Starks, die Herren von Winterfell, mit denen sind sie nicht verwandt.
1: Wer weiß. <lacht> Frag doch mal diesen verrückten
0: Buchschreiber. Kann ich's machen? Hm? Nein, ich machen. Nein, ich dachte, weißt du, bei dem Namen Stark kann es ja wie bei Müller-Meier-Schulze noch ein Zufall sein, aber nicht, nicht in, der in der Hörspielbranche. <lacht> ja, wenn du Pages mit Nachnamen heißt, Träger, ne? Sascha-Träger, äh, Wolfgang Träger. Kerstin ja. Träger, das sind auch alle miteinander verfahren. Naja, natürlich. Ne? Tja, gut. Nein, jedenfalls hat er Lego, bei Lego Creator den, den Zauberer gesprochen und mir ist es sofort wieder eingefallen, als, als ich das gelesen habe. Ich habe Lego Creator damals sehr viel gespielt. Du wahrscheinlich nicht, ne? Richtig. Ich habe das Spiel damals zu Weihnachten bekommen. Ich war, ich war, weiß ich nicht, sieben, acht oder so. Ich war total heiß drauf, das zu spielen. wenn gerade den ersten Computer bei uns zu Hause. Und es ging nicht, weil die Bildschirmauflösung musste von 640 x 480 auf 800 x 600 Pixel hochgestellt werden und wir wussten nicht, wie das geht. Eine andere Zeit.
1: Ja. <lacht> Rechtsklick.
0: Ja. ja, natürlich, aber das ja. war unser erster Windows-PC. Ja, also. Und ungefähr in der Zeit habe ich also Heimlich und Co. gehört, Hörspiel aus den 80ern und Lego Creator gespielt. Und als Kind ist es mir natürlich nicht aufgefallen, dass es der gleiche Sprecher ist.
1: Na, da hat man, glaube ich, auch gar kein Gehör für.
0: Nee, das entwickelt sich, glaube ich, erst mit der Zeit. Jetzt sollten wir aber doch noch mal inhaltlich auf die Hörspiele eingehen, auch wenn wir uns da ein bisschen drum drücken. <lacht> weil ich finde die Handlung der Heimlich- und Kurhörspiele etwas dünn. Wirklich? Naja, die...
1: Also ich meine wenn man sich schon überlegt, worum es bei dem Brettspiel geht.
0: Wie willst du daraus ein Hörspiel machen?
1: Richtig, ne? weil du hast ja eigentlich immer dasselbe Thema und zwar den Tresor.
0: Irgendwie spielt immer der Tresor eine Rolle. Er kann in der einen Folge kann er Fotos machen, in der anderen Folge äh, kann er Leute vergasen, also dass sie einschlafen, so ein Schlafgas ausströmen und ich meine, ein Tresor ist jetzt auch ein, für ein Hörspiel, für was Dynamisches extrem unsexy. Ich meine, was gibt es weniger Dynamisches als einen Tresor?
1: Ja, und es ist halt auch okay, Dann will halt irgendjemand mal wieder einen Tresor kaufen, äh, der hat dann wieder diese super tolle Sicherheitsmöglichkeit, äh, die sich der Professor mal wieder gerade just ausgedacht hat. Dafür hat er die Pläne natürlich zu Hause, weswegen gleichzeitig die Diebe bei ihm einbrechen wollen, um die Pläne zu klauen, um anschließend dann natürlich den Tresor zu klacken.
0: Was in der ersten Folge überhaupt gar keinen Sinn ergibt, weil sie wegen des Tresors einbrechen, die Pläne vom Tresor haben wollen, obwohl die Bank, die sie überfallen wollen, den Tresor noch gar nicht einsetzt... Und am besten fand ich, naja, der Bankdirektor interessiert sich für meinen Tresor, denn immerhin ist die Bank in den letzten Monaten mehrfach ausgeraubt worden. <lacht> ich gesagt boah, was, was ist Nebelburg für ein heißes Pflaster, wenn er in den letzten Monaten mehrmals die da Bank ausgeraubt hat. spricht sich halt
1: rum, dass es so einfach ist, die Bank auszurauben. <lacht> das muss
0: so ein bisschen wie im Wilden Westen sein, wo, ne, so wie bei Red Dead Redemption, wenn du in die Stadt kommst, jedes zweite Mal, wenn du in die Stadt kommst, wird gerade der Laden überfallen. Mhm. <lacht>
1: Und so muss es sein, ja.
0: Ja, und dann kommt hinzu, ähm, in der ersten Folge brechen dann ja irgendwann Leute ein und werden von dem Tresor außer Gefecht gesetzt. Da habe ich gesagt, oh, ja, Mensch. Oh ja, stimmt, so war die Geschichte. Und dann ging die noch 25 Minuten weiter. Mhm.
1: Und
0: habe ich gesagt, was soll denn jetzt noch kommen? Und tatsächlich passiert da auch nicht so viel, weil dann wird nur darüber geredet, wie sie sich gegenseitig beobachten. Und... Ich weiß nicht, irgendwie, ich kann verstehen, warum Heimlich und Co. damals nicht so gut angekommen ist.
1: Ja, und man muss schon sagen, also du hast ja das mit äh, den drei Fragezeichen schon verglichen, aber ich finde auch gerade der Vergleich zu Scotland Yard ist da noch viel drastischer. Ja
0: klar, es und ist beides Brettspieladaptionen. Es
1: sind beides Brettspieladaptionen, es sind von denselben Machern, ja. also von denselben Labels. Viel abgeguckt, einfach und das fällt halt auf. Und ich glaube, dadurch, dass wir halt jetzt vorher die komplette Scotland Yard-Hörspiele durchgehört haben, haben wir das Phänomen bei Heimlich und Co. halt, dass das für uns irgendwie alles schon durchgekaut ja. wurde. So.
0: Ja, es ist ja auch einfach für die, die gleiche Dynamik. Ne? Wir ja. haben es ja schon gesagt: zwei Jungs und ein Mädchen es sind Geschwister, sie haben ein Haustier. Ähm der, die, die Eltern bzw. Großvater spielen immer eine wichtige Rolle, statt der Großmutter und dem Onkel. Und es wird ständig irgendwelche Parallelen zum Brettspiel gezogen. Ja. Die mir als Kind natürlich nicht so... Äh, die waren nicht so offensichtlich, während sie mir hier nahezu jetzt die ganze Zeit so ins Auge gepikst haben, ins Ohr gepikst haben, ist ja ein Hörspiel. Aber trotzdem... Ich würde sagen, reinhören kann man mal. Es sind ja nur sechs Folgen, Richtig. wenn man sie irgendwo noch kriegt. Ich glaube, sie sind bei Spotify, ich glaube, sie sind auch bei Amazon erhältlich. Und ansonsten kriegt man sie auch noch gekauft. Es gab noch mal eine CD-Auflage, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ja, aber sie sind bei weitem nicht so gut wie Scotland Yard. Und ja. Deswegen ist es auch echt gut, dass Scotland Yard 29 Folgen bekommen hat und Heimlich und Co. nur sechs. Schade finde ich nur, und das war bei beiden Serien, dass sie einfach eingestellt wurden. Es gibt keine abschließende Folge. Also bei Scott und Ja, das ist ja auch einfach vorbei. Das ist ja eine Folge, so kein würdiges Ende in dem Sinne. Und das ist das gleiche bei Heimlich und Gut.
1: Aber bei welcher Hörspielreihe hat man das schon wirklich?
0: Ja, weil das ist natürlich mit der moderneren Art zu erzählen, wo man nicht mehr so von Monster of the Week so also Einzelepisoden ausgeht, ist es natürlich präsenter geworden. Aber ich hoffe ja, dass, wenn irgendwann der traurige Tag kommt, dass die drei Fragezeichen ihr letztes Hörspiel produzieren, dass es dann ein würdiges Ende gibt. Glaube ich nicht. Dass es nicht einfach nur die letzte Folge sein wird.
1: Doch, ich glaube, also meine Vermutung, und das ist eine sehr traurige Vermutung, dass eine der Hauptrollen einfach nicht mehr sprechen kann. Oder will. Oder will. Aber das ist ja vielleicht
0: noch 20, 30 Jahre hin. Und
1: dann sagt die Produktion. Damit hören wir auf, weil wir denjenigen nicht ersetzen wollen.
0: Nein, also bei den drei Fragezeichen auf keinen Fall. Da, wird, da würde wahrscheinlich keiner ersetzt werden. Ja. Nicht wie bei TKKG, wo es dann gemacht wird. Ich glaube, bei den drei Fragezeichen wäre das nicht möglich. Ja. Das würde, glaube ich, auch die Fanbasis nicht akzeptieren. Aber trotzdem hoffe ich darauf, dass, wenn es irgendwann mal so weit kommt, dass die Serie eingestellt wird. Ähm, warum auch immer. Ich hoffe, es ist noch lange hin, dass es dann ein würdiges Ende gibt. Nicht so Twin Peaks dritte Staffel. <lacht> ganz vergessen. Bei Scott und Yard in einer Folge spricht, äh, ich hatte es aufgeschrieben, Daniela Reidis mit. Und die kennt man auch. Das ist nämlich Charlene aus den Dinos, bzw Lucy aus Twin Peaks. Ah. Die Stimme hört man auch öfters mal in Hörspielen. Ähm, ja, heimlich und Co. Zugegeben, ein bisschen auch ein Aufhänger, um mal allgemein über andere Dinge zu reden. Die Hörspielreihe an sich ist ganz nett. Wollte sie hier mal erwähnt haben im Adventskalender. Aber wie gesagt, wenn ich die Wahl hätte zwischen Heimlich und Co. und Scotland Yard, würde ich Scotland Yard nehmen. Ja, jederzeit.
1: definitiv. Bei Rasputins Sommersocken.
0: Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. <lacht> <lacht> so, ähm, es ist der 22. Dezember. Morgen ist der 4. Advent. Da haben wir eine kleine Überraschung für euch.
1: Was denn, was denn, was denn? Das
0: kann ich ja jetzt noch nicht verraten. Dann musst du morgen unseren Adventskalender Tipp? hören. Nein. Hm. Die Tipps müsste ich im Nachhinein rausschneiden. Hm. Und das war ein Tipp. Und dann haben wir natürlich die ganz große Überraschung, was sich hinter dem letzten Kalendertürchen am Heiligabend verbergen wird. Und da kann ich wirklich noch nichts verraten. Sonst kriege ich Ärger mit den anderen beiden.
1: Ist es denn eine Folgenbesprechung?
0: Es wird wieder eine Folgenbesprechung sein, aber ich sage nicht welche Folge und ich sage auch nicht mit wem.
1: Ist ja auch okay.
0: Ja. Könnt ihr euch also drauf freuen?
1: Mit wem? Oh, habt ihr... Habt ihr, habt ihr
0: und auch heute gibt es wieder etwas zu gewinnen und zwar die erste Kassette von den heimlichen Co-Hörspielen aus meinem ganz privaten Hörspielfundus. Wer also Bock hat, in die Reihe reinzuhören oder gar Kassetten sammelt, schreibt einfach wie immer bei unserem Adventskalender einen Kommentar hier runter und äh, denkt dran, eine gültige E-Mail-Adresse anzugeben. Und dann schauen wir mal. Mit ein bisschen Glück gehört euch dann bald die erste Folge Heimlich und Co. Das hier war das 22. <lacht> Kalendertürchen. Das war der spezial gelagerte Adventskalender. Ich bedanke mich bei Christine.
1: Ja, gern geschehen. Und bestimmt hören wir uns im nächsten Jahr.
0: Beim verschwundenen Filmstar. <lacht>
1: Ja. Oder <lacht> bei der Bibi-Blogs-Folge.
0: Also, macht's gut. Bis morgen. Tschüssi. Ciao, ciao.